1: Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo especial Sé Feliz, en el que podrás disfrutar de dos días repletos de entrevistas completamente gratuitas y en riguroso directo sobre este tema de ser feliz, ¿no? cómo ser feliz con diversas herramientas y tendremos a ponentes especializados en la materia, así que no te lo pierdas. Puedes también informarte más sobre este especial en www.mindaliacongresos.com en esta ocasión está con nosotros Mariel Núñez y nos trae una entrevista titulada Consigue ser feliz con el poder de tu intuición. Voy a contaros un poco más sobre Mariel antes de darle paso. Mariel Núñez es canalizadora, medium y clarividente de profesión psicóloga. Su labor consiste en guiar a las personas en su proceso de autosanación y autoconocimiento con ayuda de sus guías espirituales y seres queridos desde el otro lado. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola Elena, bien, ¿y tú? Muy contenta, muy feliz, eh, esperando que nos hables un poquito de la intuición y de cómo esta herramienta tan bonita y tan poderosa puede hacernos ser más felices, que al final es el cometido de este especial, sí. bella. Y bueno, yo quería abrir la entrevista con, con una pregunta y es, ¿cómo, cómo ha sido tu trayectoria ¿no? profesional o vital? Nos puedes contar un poquito también a nivel personal, si te apetece, hasta llegar a trabajar con tu intuición y tenerla como herramienta así tan central.
2: Sí. Bueno, antes cuando yo era más pequeña, eh, a mí me costaba mucho confiar en mi intuición. Eh, siempre sabía que estaba ahí. Eh, porque en el fondo todos somos intuitivos eh, por naturaleza, entonces eh, para mí siempre fue como una relación un poco de conflicto y simplemente por miedo eh, me generaba este, este conflicto, sin embargo después eh, era tan evidente mi, mi intuición que no me quedó otra que, que escucharla, que mirarla, eh, amigarme con ella y... De alguna forma eso hizo que cambiara como toda mi, mi percepción también de mí misma, de, de mi entorno, incluso de mi trabajo. Eh, yo diría que gracias a mi intuición, a, a, a que escuché ahí a mi alma, hice eh, un cambio importante también en mi vida, porque antes yo trabajaba como psicóloga laboral, eh, y no era un trabajo que a mí me encantara, la verdad, eh, simplemente se dio porque... Eh, fue, fue como, bueno, eh, lo tomo para aprender y experimentar, pero yo sabía que en el fondo no era eso a lo que yo me iba a dedicar toda la vida. Entonces, eh, todo el rato venían a mí eh, visualizaciones, visiones de yo haciendo otras cosas, en verdad, conectándome más con la gente de otra forma, desde el servicio. Eh, hasta que, a pesar del miedo, tomé la decisión y dije, ya, eh, voy a tomar la decisión de... Eh, empezar mi vida y, y aunque no sepa cómo ni, ni, ni el resultado me voy a, a lanzar porque esto es el llamado en el fondo que, que, que mi alma, o sea yo eh, quiero con mi vida y así empezó todo, yo diría que eh, siempre aunque uno no, está, no esté tan consciente Elena siempre uno toma las decisiones eh, eh, cuando escucha su intuición eh, aunque uno no esté tan consciente de eso eh, cuando no escuchas la intuición, todo se vuelve, desde mi experiencia, um, más complejo. Eh, más, eh, incluso más difícil a veces. Eh, porque no estás siendo guiada por tu conciencia superior o por tu inteligencia superior. Así uh -huh. que, así empezó, así empezó y en verdad como me amigué harto con mi intuición ahora la, la sigo, me conecto me la sigo trabajando um, y en verdad eso me ha, me ha facilitado mucho eh, la vida
1: Genial, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por ser tan generosa también y por ser ejemplo de una persona que realmente tenía unos sueños no más allá de un camino ya trazado y siguió su alma siguió su intuición y fue hacia allá y sí me parece interesante lo que comentabas, Mariel, de que muchas veces estamos tomando decisiones desde la intuición y casi no somos ni conscientes, ¿no? Y yo ahora te pediría, mi segunda pregunta era, ¿qué crees que es lo que más nos separa? A nivel general, evidentemente, pero a nivel así en la sociedad, ¿no? A, a casi todas las personas de la intuición, para que las personas puedan ir identificando
2: un poquito. Sí, yo creo que lo principal de lo que nos separa es el miedo porque nosotros como seres humanos somos naturalmente intuitivos, o sea, todos tenemos esa inteligencia. Claramente unos las desarrollamos más, naturalmente o no, que otros, ¿cierto? Pero eso no significa que no podamos conectar con esta intuición. Y muchas veces hay ciertas creencias de, de, de la sociedad, um, de que la intuición es algo malo a veces, o que, um, no sé, como es, como es no es algo que se pueda como tocar o ver, con los ojos físicos, ¿cierto?, eh, muchas veces se ha generado una creencia desde el miedo. Entonces el miedo yo creo que nos aleja absolutamente de nuestra intuición. Eh, yo siento que cuando también no nos escuchamos, eh, cuando no sabemos qué es lo que necesitamos, eh, cómo nos podemos dar eso que necesitamos a nivel emocional, espiritual, mental... Eh, tampoco va a ser una conexión eh, fluida con nuestra intuición, cuando no logramos escucharnos. Eh, cuando también nos traicionamos, porque si no nos escuchamos a nosotros mismos, qué es lo que queremos y qué queremos eh, hacer en, en nuestra vida, ¿cierto? en cualquier decisión que tomemos, también nos vamos a traicionar si tomamos un camino diferente, más bien por el deber que, que quizás a lo mejor por, por el ser que uno es naturalmente entonces yo creo que eso eh, sobre todo el miedo y las creencias limitantes con respecto a la intuición yo creo que eso eh, nos aleja de nuestra naturalidad como ser humano uh -huh.
1: interesante y ahora cuando ya por ejemplo estamos viendo cómo conectar con esa intuición que luego te pediré que nos des también unas claves unos tips un poquito más adelante me gustaría saber en qué crees que nos puede ayudar la intuición en este tema de la felicidad, que hoy nos atañe con el especial Sé Feliz.
2: Sí, es súper interesante porque a mí, al menos desde mi experiencia, me ha ayudado a ser más feliz, independiente de que hayan situaciones eh, complejas, que uno como ser humano pase, cierto, independiente de que haya tristeza, porque la felicidad... Si bien es una decisión de que yo quiero vivir mi vida con satisfacción frente a lo que yo hago eh, siendo coherente con, con mi ser y lo que yo también proyecte acá en esta vida terrenal, cierto lo que yo concrete eh, en la felicidad también cabe estas emociones incómodas que no nos gustan cierto como eh, la rabia, la pena eh, de alguna manera a mí me ha ayudado mucho, mucho el, el, el escuchar mi intuición y gracias a ello yo siento que hoy día soy más coherente con quien soy. Y el ser coherente conmigo misma, entre lo que siento, pienso y hago, me ha ayudado mucho a ser más feliz. claro Eso a mí me, me ha servido bastante comprenderlo y mirarlo desde, desde ahí.
1: Uh -huh. Muchas gracias Ahora sí me encantaría Mariel Que nos dieses algunos tips En nuestro día a día Para conectar con la intuición no Porque ya sabemos que vivimos en una sociedad Muy rápida Llena de cosas y que a veces cuesta Entonces algunos tips o cositas Muy infalibles que tengas tú En tu en tu chistera no De, de, de mujer intuitiva sí.
2: Sí, esto yo lo enseño mucho en mis cursos también, eh, que es aprender primero a estar en silencio. Eh, a veces nos cuesta, ¿cierto? Estar en silencio con uno mismo, eh, disfrutar de esta compañía de uno mismo. Para mí, al menos me ha ayudado mucho el escuchar más mi intuición, eh, para poder de alguna forma escucharla, y para eso uno puede ir al silencio eh, en la naturaleza, uno puede estar escribiendo, canalizando la información que te llega de, de tu alma, de tu yo superior, o de lo que vas percibiendo. La escritura a mí me ha servido mucho, el estar más en silencio con la naturaleza también, porque ahí nos conecta con nuestra raíz, finalmente. Nosotros no somos solamente, ¿cierto? Eh, somos también una conexión directa con nuestra propia divinidad. Entonces, eso a mí me ha servido mucho eh, para poder eh, hacer un, un match o, o relacionarlo mucho eh, y aplicar esta intuición en mi día a día. Eh, también, lo otro que me ha ayudado es poder reconocer un lenguaje interior en mí, un lenguaje psíquico en mí. Eh, por ejemplo, eh, en las lecturas que yo hago siempre tengo un lenguaje en donde... Eh, ya sea, no sé, cuando veo eh, eh, personas eh, ¿cómo decirlo? como con libros, por ejemplo eh, ese es mi símbolo de que la persona eh, eh, le gusta saber, le gusta estudiar eh, ya sea la persona que estoy leyendo o eh, eh, el fallecido del otro lado por ejemplo, entonces ahí es importante construir un lenguaje psíquico que sea eh, coherente con, con lo que nos hace sentido a nosotros. Eh, por ejemplo, si veo un camino despejado, ese es mi símbolo de que eh, las cosas van a fluir de alguna forma para la persona. Eh, pero puede que para otras personas eso no signifique lo mismo. Entonces es importante estar consciente qué lenguaje, qué vocabulario psíquico yo estoy construyendo conmigo misma. Eh, porque desde esa forma... Nos podemos conectar más fácilmente con esta nube, ¿cierto? Acá, chica, que, que está para todos. Eh, nos podemos conectar más fácilmente con eh, eh, la conciencia universal. Y de esa manera um, es más fácil también eh, el poder conectarnos con nuestra intuición. Escribir, meditar, aunque sean cinco minutos. Ustedes saben que la meditación es estar en el presente. El estar presente es, es todo, en el fondo porque ahí es cuando eh, tratamos de no conectar con el juicio, eh, ahí es cuando apreciamos lo que es, y ahí no le ponemos mucha mente en lo que fue, eh, en lo que será. Estar 100% enfocadas, enfocados en el presente, nos ayuda también a potenciar nuestra intuición que, como decía antes, ya está ahí, solo que es como eh, activar eh, la radio, eh, la frecuencia de la radio. Hay que ver ahí. ¿Cómo suena mejor? ¿Cómo es más fácil para mí eh, el conectar con la intuición? Entonces, si a ti te sirve escribir, meditar, estar en la naturaleza, aplicar el momento presente eh, en silencio, ¿y eso no significa que no vengan pensamientos, claro que sí, porque uno es humano y, y vienen estos pensamientos, ¿cierto? El tema está en que no nos identifiquemos eh, con esos pensamientos, sino que volvamos de nuevo a nuestra respiración y vamos. Eh, canalizando la información que no viene desde el ego, viene desde el ser. El ego es cuando en el fondo la información podría venir con miedo, o la información que podríamos bajar podría venir con confusión, o cuando hay un juicio de por medio. En cambio cuando bajamos la información de esta nube, ¿cierto?, eh, de nuestra conciencia, de nuestra alma, o, o del universal, viene sin temor, viene desde el amor, viene desde lo esencial. Eh, y ahí hay una gran diferencia también como uno puede saber qué es lo que viene desde la intuición y qué es lo que viene más desde el juicio, desde, desde la mente. Eh, eso para mí me ha servido mucho el poder diferenciar eso. Cuando siento miedo, cuando veo algo confuso, es más bien, eh, o con juicio, de que por ejemplo el juicio típico qué es malo, qué es bueno. Um, ahí estamos de alguna forma interfiriendo, como que se, se hiciera una interferencia. Eh, yo siento que eso a mí me, me ha ayudado bastante a, a diferenciar y a ajustar más mi intuición en el día a día, en mi trabajo y en el día a día
3: también. Uh
1: -huh. Interesante, Justamente te iba a preguntar cómo podemos diferenciar cuando es realmente una intuición o es algo del ego y me parece interesante lo que comentas, pero creo que hay gente que puede ser bastante mental y aún así le puede costar sí. diferenciarlo. Y yo te hago una preguntita más, Mariel. ¿Cómo crees que podemos sentirlo incluso en el cuerpo? ¿No? Que hay personas que, que, que se identifican más con la sensación que, que con, lo, con los pensamientos o
2: con los juicios. Exacto, exacto. Y eso es muy buena pregunta porque a veces eh, canalizamos la información con la pantalla de la mente, ¿cierto? A veces con la escucha, a veces con esta sensación corpórea también. Y eso es súper natural porque estamos siempre ahí con los, los sentidos eh, despiertos de alguna forma. Unos más que otros, pero están. Eh, en el cuerpo va a depender porque fíjate que a mí me pasa de que, eh, por ejemplo cuando leo a una persona en una lectura de registros acá, chicos, por ejemplo eh, o en un Reiki a mí me pasa que siento también eh, la información en el cuerpo, por ejemplo cuando a la persona le duele el estómago a mí a veces me duele el estómago o cuando eh, de, alguna, de alguna forma siento la emoción a veces de la persona que, que, que está que me pasa siempre en realidad de esa forma también eh, bajo la información de una manera certera entonces, claro, se puede sentir como una um, emoción repetitiva, como, como algo insistente, Elena. Eh, puede ser que a lo mejor pasa de que a veces uno siente una vibración en el cuerpo, más notoria de lo normal, puede ser de que uno sienta escalofríos, puede ser que uno sienta... Eh, Um, de alguna forma, o algún quitido en el oído, eh, pueden ser muchas formas, y va a depender mucho de cómo esté la persona, va a depender mucho del lenguaje psíquico de la persona. Por eso hay que estar atentos a conocernos, eh, cómo uno puede saber cuando viene algo, o cuando uno siente algo, a veces uno siente en el estómago, en la guata, como decimos acá en Chile, eh, en el estómago uno siente cierta presión, cuando algo por ejemplo venga algo como quizás de, de que hay que cuidarse um, eh, o sientes una presión, pero también puedes a lo mejor sentir una certeza, porque eso es la intuición Elena es una certeza que no sé cómo supe, pero sé que eso es así y, y no lo cuestionas tanto porque eh, sabes que es así ahí hay que revisar, yo siempre doy este, este, este tip de revisar eh, cuándo te ha pasado algo similar, ¿cierto?, en el, en el pasado, y que fue así de evidente, eh, ya sean sueños o, o, o estando eh, despiertas, cuándo te pasó de esa forma y eh, se cumplió esa, eh, esa intuición en el fondo, con algo que tú percibías de alguien o de una situación en particular, o de ti mismo, que... Yo creo que la intuición es lo, lo más importante es para nosotros mismos, más allá de lo que podamos percibir en un otro, ¿cierto? Es, es algo que nos sirve para tomar decisiones eh, alineadas a nuestro ser, finalmente, la intuición. Eh, entonces, yo siento que eso eh, a mí me, me, ha, me ha ayudado a comprender esto en el tiempo. Eh, porque, cierto, nadie te enseña cómo... Eh, la intuición como tal, en el colegio no la enseñan um, entonces uno va construyendo eh, esa relación con la intuición en la medida en que tú también le des espacio en tu vida eh, sí a mí al menos a mí me ha servido así uh -huh. bueno,
1: muchísimas gracias por ese apunte creo que sí que sí puede aclarar mucho y contando muchas veces vivencias no y poniendo ejemplos así más prácticos se aclara un montón, así que te lo agradezco y así como última pregunta antes de después pasar ya a las preguntas que tengamos de la audiencia, yo quería preguntarte, eh, porque yo sé que hay personas que tienen una inteligencia o una manera de aprender más auditiva, hay personas que son más kinestésicas, hay personas que son más visuales. ¿También esto ocurre con la manera de captar la intuición?
2: Absolutamente, absolutamente, porque la intuición nos lleva también a desarrollar estas capacidades, estas capacidades que, que como por ejemplo la credividencia, eh, o la mediunidad, eh, yo siempre digo de que siempre coexistimos en, en estos dos mundos, el mundo energético, ¿verdad?, espiritual, y también en este mundo terrenal. Entonces, eh, claramente la intuición, el potenciarla, por supuesto que, que nos abre puertas para canalizar la información a través de estas otras eh, herramientas, estas otras técnicas. Eh, es súper enriquecedor porque yo siento que al escucharnos, al ser coherentes con, con nuestro corazón, Elena, eh, sí podemos conectar más con esta felicidad, que va más allá, ¿cierto?, de las cosas que nos ocurran. En el fondo es una decisión de decir, ya, yo decido ser feliz, aunque no, no todos los días yo esté eh, bien, pero decido ser feliz, y eso significa atender mis necesidades, atenderme, eh, cuidarme, eh, aceptarme, amarme, eh, y ser coherente con lo que yo quiero. Eh, a mí me sirvió, si bien yo lo traigo natural, cierto pero sí me sirvió mucho estudiarlo más, Elena, el tema de la intuición. Eh, me dio enfoque, me, dio, me, me ayudó a comprender eh, cómo yo podía como hilar más fino en, en la intuición, y ahí empecé a hacer cursos de Reiki, de, de registro acá, chico, de tarot terapéutico, que eso a mí me ayudó mucho, a, como a sintonizar más la antenita, por así decirlo, eh, que todos tenemos, como el Wi-Fi, ¿cierto? Eh, eso a mí me ayudó y me dio más, incluso me sentí más segura, como ya no estaba todo tan en el aire, entonces... Si ustedes tienen ganas de conectar más con su intuición, yo siempre sugiero que estudien o hagan, eh, ya sea de forma autodidacta o estudien algún curso que les resuene, que, que les, les, les haga sentir eh, que es para ustedes y en base a eso ustedes van eh, trabajando en su intuición. Y se puede presentar de distintas formas, eh, a través de la clarividencia, de la claria audiencia, la clarisensibilidad, etcétera.
1: Uh -huh. sí. Y qué bonito esto que dices, además, ¿no? De que te fue ayudando, porque además es cierto lo que comentas, de que ya cuando estás conectado realmente con tu intuición, no hace falta chequearla tanto, dudar tanto. Y eso es la felicidad también, ¿no? El confiar y el estar en armonía. Eh, yo creo que no hay mayor
2: felicidad que esa, ¿no? Sí. Sí, es permitirnos ser nosotros mismos al final. Yo para mí la felicidad es como ya, me permito honrar mi ser a pesar de que eh, quizás eh, el resto no me entienda o no me comprenda, pero me permito ser yo misma eh, sin juicio. Eh, y ahí entramos directo a, a la conexión con este canal que de verdad que nos ayuda mucho eh, en la vida, este canal intuitivo eh, de conexión con nuestra alma, que al final es la que nos guía acá, en esta vida
3: uh -huh.
1: Bueno, ha estado muy interesante, la verdad que mil gracias por, por estas respuestas por estas claves, para ir haciendo un mapa hacia nuestra felicidad a través de ese vehículo, ¿no? que es la intuición uh -huh. y ahora me encantaría que nos dieses tus redes sociales, tu página web para ver eh, cómo podemos encontrar más información como esta
2: Sí, pueden estar ahí en Instagram eh, y en Facebook, arroba Mariel Holística. Mi página web también, eh, www.marielholística.cl, y van a encontrar las sesiones que yo hago, los cursos que imparto. Yo trabajo online, así que um, ahí hay también eh, sistema para las personas que eh, estén en otro país, eh, si quieren ahí conectar con este mundo, con este espacio.
1: De todos modos, vamos a poner las redes sociales de Mariel bajo la descripción del vídeo de YouTube para que ahí podáis encontrarla directamente. Así sí. que ahora sí vamos a pasar a las preguntas del público. Antes voy a pasar un pequeño, una pequeña información, un pequeño vídeo de parte del equipo de Mindalia. Okay. Así vamos con las preguntas vamos vamos allá la primera nos la hace José Arturo Campuzano que nos ve desde Youtube, un saludo José Arturo porque es un fiel espectador de Mindalia, siempre está al otro lado así que gracias, <risa> <risa> un abrazo enorme nos pregunta desde México, la voz del ego es en ocasiones ensordecedora cuando las cosas no salen en nuestra vida ¿cómo la limitamos para escuchar
2: la voz de nuestra alma? ¿cómo lo haces tú? nos dice Sí, eh, bueno, es un proceso, ha sido un camino para mí también. No crean que por tener estas habilidades innatas yo eh, no tenga ego, claro que sí, soy humana. Pero sí me ha ayudado mucho eh, como el ver una perspectiva diferente, de decir ya, esto me hace bien o me hace mal, lo hago por deber o porque yo siento que, que lo quiero hacer. Eh, y eso me brinda libertad. Si me brinda libertad, si me brinda amor, eh, para mí ese es el camino. Eh, para mí ese es el camino de escuchar ahí mi intuición, mi alma y no mi ego. Sí.
1: Uh -huh. Nos decía... ¿Cómo lo haces tú? Nos preguntaba. Yo no sé si se refiere a alguna técnica cuando ya uno está desesperado con esa voz del ego así sencilla para pararla. A mí me ha sonado a
2: eso. Es que yo creo que hay que escuchar igual eh, todo, todo lo incómodo eh, porque eso también es información. Para mí es importante como validar mi sentir aunque sea eh, emociones incómodas, aunque sea la mente desde el ego, porque también es información. sí a mí me ha servido mucho después de, de validar todo eso en mí, no evitarlo, sino que validarlo, sentirlo, me sirve mucho después eh, decir ya, esto es lo que en realidad eh, me sirve a mí para sentirme libre, lo hago porque el otro me dice que lo haga, o esto que, que, que llega a mí viene con miedo, viene con juicio, eh, y desde ahí yo hago un discernimiento. Eh, si es algo que viene de una forma, por ejemplo, una información, ahí va a depender mucho de qué tipo de información, pero por ejemplo, típico, personas que eh, no, no estén a gusto en su trabajo, y, y, y siguen ahí, siguen ahí por temor a hacer algún cambio, por temor a no permitirse ser ellos mismos en otras áreas, o, o de otra forma, pero siguen escuchando ahí el ego, porque... Yo, yo no sé, por ejemplo, la estabilidad entre comillas eh, es un trabajo seguro, entre comillas ahí estás escuchando más el ego y no a tu intuición que te dice hace rato, muévete de aquí, eh, expándete crece de otra forma a pesar de que no estés quizás eh, al 100% como eh, de cómo hacerlo, pero es esa voz interior que te dice, crece expándete eh, no al contrario, si te si te estanca, yo creo que ahí es importante, eh, cuando el ego no está bien integrado, nos estanca, eh, y eso ahí hay que trabajar también con el ego, amigarse con el ego. No sé si respondí la pregunta, pero me sí. Ha yo muy... creo
1: que sí. Yo creo que sí. Fue muy interesante porque justo esas sensaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Cuando sentimos uh -huh. que algo nos estanca, nos atasca o algo nos expande, sí. eso es súper fácil de reconocer. Así que yo creo que sí diste ahí en el clavo sí. y seguro que a nuestro amigo le fue muy útil. Así que muchas gracias. A él. Sí. Vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Benjamín Francisco y nos ve desde YouTube. Hola, buenos días desde Estados Unidos. Nos pregunta, interesante la pregunta, ¿cómo desarrollar la intuición completamente? Nos dice.
2: Sí, y eso es algo que yo también eh, lo dije anteriormente. Um, pueden estudiar su intuición, pueden ir haciendo pequeños ejercicios eh, intuitivos, por ejemplo, en el día a día, tomarse 10 minutos de estar contigo mismo, sin ninguna distracción y ve qué vas eh, 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 descargando, ¿cierto?, de, de, de ti mismo, de esta nube. Puedes pedir asistencia también, por ejemplo, a tus guías espirituales, a tu alma, conversar con tu alma telepáticamente y decir, ayúdame a ver algo que eh, necesite ver en este momento, de manera armoniosa. Y lo primero que se te venga eh, eh, a la mente, eso es información. Es lo primero, porque muchas veces uno ve... Ve señales, ve cosas, pero eh, uno tiende a, a, a no mirarlas, ¿cierto? A no, a, a no confiar. Eh, entonces, a mí me ha servido mucho como el, el ver el pasado ya. Cuando yo sentí que eso era así y ocurrió así, revisar eso. Revisar en ese momento cómo me sentí, qué es lo que vi, cómo lo percibí, etc. A veces es muy sutil, a veces es muy evidente. Eh, estudiar también. O sea, no solo comprobarlo contigo mismo, sino que también eh, hacer algún curso que te ayude a trabajar energéticamente también en ti. Porque eso también te expande, esta, esta conciencia que, que todos tenemos y que la podemos, de alguna forma, ocupar para nuestras decisiones, para eh, ser más felices. Eh, a mí me sirvió mucho hacer esos ejercicios de autoescucha consciente eh, de estar presentes, de revisar, porque a todos nos ha pasado que hemos tenido seguramente algún evento en donde en, no le hicimos caso a nuestra intuición y pasó así como lo percibimos, por ejemplo, ya sea con alguna persona, ya sea con alguna situación. Eh, entonces ahí reconocer que en ese aspecto te puede ayudar. Entre más uno se conozca también, más podemos con, eh, de alguna forma conectar con nuestra intuición. El conocer no es clave en, es, en ese aspecto. Sí.
1: Muchas gracias. De nuevo, herramientas específicas. Seguro que son muy, muy útiles. Vamos con la próxima, que nos la hace Sebastián Pérez. Nos ve desde YouTube. ¿Cómo se crea un lenguaje energético? ¿eso lo puedo elegir yo o las señales son, por llamarlo de alguna manera, estándar? jajaja nos dice.
2: Para poder entender sí. las señales. Sí, muy buena pregunta. Um, yo creo que es un todo de... Eh, es un... Es como, como uno lo quiera crear finalmente, porque... Como decía anteriormente, para mí un libro significa eh, conocimiento, parte intelectual, por ejemplo. Para otra persona quizás sea otra cosa, significa otra cosa. Entonces uno ir viendo ahí qué es lo que le hace sentido con los conceptos. Eh, 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 ya sea si a mí me sirve entender que eso es así, eh, lo, lo, lo identifico de esa manera. Eh, no sé qué más decía la pregunta, Elena.
1: Se me olvidó. Uh -huh. La pregunta decía, ¿cómo se crea un lenguaje energético? ¿Eso lo puedo elegir yo? ¿Las señales son, por llamarlo de alguna manera, estándar?
2: Ah, ya. Sí, uno, uno también lo puede elegir. El lenguaje energético tiene que ver con los conceptos, ¿cierto? Que uno tenga, ya sea de uno mismo la conciencia de nuestra energía, que nos puede ayudar, por ejemplo, a estudiar Reiki, eh, registro acá, chico todas esas herramientas nos sirven para estar más conscientes también, o alguna otra técnica que les resuene, no, nos pueden servir mucho a estar más conscientes de nuestra energía. Entonces, de alguna manera, eh, claro, uno lo va creando. Uno, no es que yo creo que sea algo estándar, porque para mí puede significar una cosa, ver lo que veo, para otra persona puede significar algo diferente.
1: Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, Eugenia desde México nos cuenta, hoy me despertó un sonido fuerte, una explosión e inmediatamente vi en mi mente que se expandió una gran luz. Puede ser que intuya que el mundo, el mundo entero necesita la unificación, la luz y el amor desde YouTube.
2: Qué lindo. Yo creo que tiene que ver también más con ella, porque si ella lo vivenció, si ella conectó con esa luz, de alguna forma algo le está diciendo. Eh, algo está ahí eh, conectando, ya sea eh, con alguna energía en particular, eh, o con sus guías espirituales, etc. O sea, algo ahí le está diciendo esa luz. Y que eso, claro, ella lo puede proyectar hacia afuera al mundo, pero quizás tenga que ver con algo, algún proceso que ella esté viviendo, quizás de purificación, o de conexión más consciente con, con, con su intuición, eh, qué lindo, esa es una gran señal
1: absolutamente sí, ¿no? es como algo curioso lo que nos cuenta como algo fuerte, algo potente así que muchas gracias por compartirlo primero de nada, un abrazo a nuestra sí. amiga Leider Sánchez nos pregunta ahora desde Colombia cuando la intuición es tan clara que conoces a alguien ya sabes a qué vienen, nos dice mentiras, promesas y a robarte la
2: energía. ¿Cómo seguir en tu centro? Eh, muy buena pregunta. Colocando límites sanos. Así como uno coloca límites sanos cierto, eh, en, en todo aspecto, eh, ya sea lo energético y también acá lo terrenal, es importante ahí entonces preguntar, ok, si yo percibo algo eh, de esta persona, que quizás a mí no, no me resuena o no es coherente con, con lo que yo quiero eh, colocar un límite sano eh, decir, sabes esto no me parece eh, o tomar distancia eh, muchas veces lo que vemos afuera eh, a veces es algo que nos está enseñando algo también internamente algo nos está mostrando con, con, con esa actitud o con, o con esa energía entonces de alguna, manera, de alguna forma, por algo, lo, lo, lo traemos también a nuestra realidad. Algo nos está mostrando. Eh, pero sí el límite sano, aprender a decir que no, eh, es crucial por sanidad
3: mental y energética.
1: Otra pregunta desde YouTube. Nos la hace Imelda Hernández desde México. Saludos a México. Nos dice, durante toda mi vida he estado en modo víctima. Desde hace un tiempo me estoy haciendo responsable de mi vida, actos y consecuencias, pero sigo con gente víctima. ¿Qué tengo que ver?
2: Ay, bueno, ahí eh, va a depender mucho el proceso que esté viviendo ella. Eh, seguramente a lo mejor hay algo que, que necesita resignificar aún más, porque pasa de que, según mi experiencia, aunque yo haya trabajado ciertas cosas, ciertos patrones dañinos, con terapia, con, con autoconocimiento, etc., eh, pasa que años después vuelve a pasar algo similar, y yo creo que eso ocurre precisamente como para ver, ok, en qué estado me encuentro yo en este momento, eh, y, y cómo yo lo manejo o lo gestiono ahora, que ya no soy la misma persona de antes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera... Eh, eh, no luchar con, con eso, sino que más bien, como a mí, a mí me, me, me hace sentido, como el, el hecho de ver, ok, ¿qué, ¿qué me está mostrando esto de nuevo? Quizás a lo mejor eh, tengo que empoderarme más eh, en esta situación, a lo mejor, eh, quizás inconsciente, a nivel inconsciente, a lo mejor me estoy viendo como víctima de nuevo, o quizás simplemente sea que eh, uno tenga que ver con más compasión porque todos hemos pasado por, por el hecho de, de sentirnos víctimas y no hacernos responsables de nuestra felicidad. Entonces, quizás ahí también la compasión es algo que no está mostrando.
1: Mm -hmm. Qué buena respuesta, muchas gracias, qué bonito. Y ahora estamos llegando al final, pero a mí me encantaría, Mariel, que nos recordases, para... me ha gustado mucho eso que has comentado antes, de que cómo reconocer cuando viene del ego, ¿no? Que hay muchas personas que tienen esta pregunta cuando viene del, del alma realmente, cuando es una intuición. Esto que comentabas que como que te estanca o te expande, ¿no? De alguna manera. A ver si nos puedes, en poquitas palabras, recordar eso antes de marcharnos.
2: Sí. Sí, yo digo que eh, hay que amigarnos con el ego. No es que el ego sea algo malo porque es parte de nuestra personalidad, está... Gracias al ego podemos identificarnos, ¿cierto? Gracias al ego estamos acá también, en esta vida terrenal. Pero sí es importante ver cuando nos vamos a los extremos, ¿cierto? Eh, y ahí es importante siempre, siempre decidir desde, desde nuestro ser, o sea, lo que me hace sentir libre, lo que me hace sentir en expansión, ya sea con el trabajo, ya sea eh, eh, con las amistades, eh, con la familia, lo que me brinde alegría. Eh, en el fondo, eso es lo que uno viene también a experimentar en esta vida. No solo uno aprende desde el dolor, sino que uno también aprende, y puede aprender desde el gozo, desde la alegría. Y eso eh, para mí ha sido súper significativo porque, de alguna manera, si bien a veces mi ego eh, eh, de repente se, se salta, ¿cierto? Um, de inmediato soy consciente de ello y ahí le digo, ya, tranquilo, eh, eh, vuelvo a mi centro, eh, trato ahí de, de, de poder como integrarlo de alguna forma para que no boicotee mi, mis sueños o no boicotee eh, lo que yo quiero proyectar eh, hacia afuera eh, con lo que yo quiero hacer, entonces para mí eso es, es, es clave
1: sí Genial, bueno ha entrado justamente otra pregunta a veces pasa, te la voy a pasar porque es interesante, sí. Seguro que puedes contestárnosla en un minutín, así brevemente. Vamos. Nos la hace Lima Mato, desde YouTube nos pregunta, desde España, ¿cómo podemos elevar nuestra frecuencia si estamos pasando por
2: un duelo? Qué lindo, qué linda, qué linda pregunta. Eh, yo creo que primero, permitiéndote ese duelo, eh, no necesariamente va a bajar nuestra, nuestra vibración por estar en duelo. ¿Ya? acuérdense que uno igual tiene su, su base, por así decirlo de, de, de frecuencia ¿ya? Eh, ¿por qué? porque cuando sentimos pena o rabia no necesariamente eso nos va a bajar eh, 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 la vibración es un, un, un pasar, es pasajero las emociones son pasajeras un duelo puede que dure un tiempo más va a depender de, de cómo la persona lo aborde, lo vivencie eh, Ahí, a pesar del dolor, permitírtelo eh, y encontrar espacios de, de amor también para poder, de alguna forma, conectar también con tu, con tu esencia, con tu, con tu luz. Eh, no porque estés en duelo, no vas a estar en luz o, o eh, de alguna forma o en tranquilidad. Eh, acuérdense que la felicidad también cabe todas estas emociones incómodas. <ríe> eh, pero de alguna forma ahí tú puedes decidir qué te puede ayudar ya sea apoyándote con un amigo eh, con terapia eh, para no como quizás irte a los extremos
1: buen consejo dejarnos apoyar también no somos interdependientes a veces se nos olvida muchas gracias Mariel por ese consejo ahora sí estamos ya tocando el final y bueno yo quería agradecerte que hayas compartido tu luz estas claves tan bonitas para conectar con la intuición y con esa alma realmente que está detrás de esa intuición hablándonos no así que yo te mando un abrazo enorme y te deseo que seas muy feliz te deseo que sigas conectada tanto con tu intuición y te voy a dar paso para que también en un minutito puedas despedirte de nosotros y nos recuerdes tus redes sociales también
2: Sí, gracias Elena, a ti, gracias por la invitación de uno un honor estar acá, eh, y feliz de compartir mi experiencia eh, con las personas que necesiten también conectarse con, con su esencia, con su intuición, que está ahí siempre con nosotros, no es que la busquemos fuera, tampoco está ahí, hay que escucharla simplemente. Eh, mis redes, eh, Mariel Holística, me, me buscan ahí en Instagram, en Facebook también y en mi, en mi página web donde acceden a mis cursos y a mis sesiones en www Gracias por
3: estar
1: aquí. Pues muchas gracias, como dice Mariel, hago esas gracias extensibles, por supuesto, como siempre. Os recuerdo que podréis disfrutar del contenido de este especial en el resto de nuestras redes sociales y también en Mindalia Radio. Y bueno, vamos ahora mismo con una nueva conferencia del especial Sé Feliz, así que no os la perdáis. Os mando un abrazo enorme y gracias por estar al otro lado.